Mi nombre es eh, Juan José Ruda Santolaria, eh, soy miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas eh, y en ese sentido quiero una vez más eh, destacar la muy valiosa tarea de las Naciones Unidas a través de su Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional para contribuir a la difusión de asuntos de interés jurídico, de contenido jurídico internacional en las diferentes lenguas de las Naciones Unidas. Mi reconocimiento y mi gratitud en ese sentido por este muy valioso esfuerzo. Eh, en segundo lugar, quisiera brevemente eh, destacar cuál es el tema que vamos a abordar ahora. Nos vamos a referir eh, en esta oportunidad a la Santa Sede y el Estado Vaticano a la luz del derecho internacional. Eh, creo que se trata de un tema importante, eh, sugerente, distinto, eh, en razón precisamente a las particulares características que rodean a estos sujetos. Eh, nos movemos en este caso en el ámbito de la subjetividad internacional y en particular en una reflexión respecto a las características singulares que tiene la Santa Sede como órgano de gobierno de la Iglesia Católica y que tiene el Estado de la Ciudad del Vaticano como Estado bajo soberanía y propiedad de la Santa Sede. ¿Cuál es la secuencia que vamos a seguir? Pues intentaremos que sea lo más eh, clara posible. Eh, eh, aludiremos a la Iglesia Católica en términos de una comunidad de fieles que tiene una dimensión universal representada por la existencia de una autoridad común en el ámbito espiritual a todos los católicos en el mundo, que es la autoridad del Papa, eh, y una dimensión local o particular eh, referida a la existencia de diócesis u obispados a cargo de obispos en distintos lugares del orbe. Luego nos vamos a referir a la Santa Sede como órgano de gobierno de la Iglesia Católica que la representa en el plano internacional y que ejerce a nombre de esta una serie de actuaciones a nivel internacional. Y finalmente eh, aludiremos al Estado de la Ciudad del Vaticano, en tanto, como acabo de decir hace un momento, Estado bajo soberanía y propiedad de la Santa Sede. Un detalle que yo quisiera resaltar, más allá de la cuestión eh, respetabilísima que cada uno o cada una de nosotros pueda tener en materia confesional, es el hecho que, en el caso de la Iglesia Católica, a diferencia de otras confesiones religiosas en el mundo, nos encontramos con eh, una comunidad de fieles eh, que no se detienen presencia en todo el orbe, sino que reconocen en el plano espiritual una autoridad común. Una autoridad común que es el Papa. Esta figura, la figura del Papa, y la existencia de una jurisdicción del Papa en el plano espiritual respecto de los católicos de todo el mundo no se plantea en otras confesiones religiosas. Eh, tenemos igualmente una dimensión eh, que es de naturaleza local o particular, en el sentido que también hay eh, diócesis, vicariatos, obispados eh, que están en cada lugar del mundo a cargo de un obispo determinado. En ese sentido, para hacer más clara la comprensión del tema, tenemos un gran conjunto universal que agrupa a los católicos de todo el mundo. Y tenemos dentro de ese gran conjunto universal 
pequeños conjuntos específicos integrados en el gran conjunto universal representados por los católicos en un lugar específico del orbe. Los católicos en Nueva York, los católicos en Washington DC, los católicos en París, los católicos en Hong Kong, los católicos en Madrid, los católicos en Lima, en Arequipa, en Santiago de Chile, en cualquier lugar del orbe. Eh, en esos casos, lo interesante es que los católicos en cada uno de estos lugares del mundo integran un conjunto específico que es el de su respectiva diócesis a cargo de un obispo, pero también integran un conjunto universal mayor que es el de todos los católicos del mundo que tienen una cabeza en el plano espiritual común que en este caso es el Papa. Dicho esto, vale la pena entrar a precisar qué entendemos por la Santa Sede. La Santa Sede o Sede Apostólica son dos denominaciones que se utilizan indistintamente cuando escuchamos hablar de la Santa Sede, Holy See, o la Sede Apostólica, Apostolic See, nos estamos refiriendo a lo mismo. Y aquí aludimos con la Santa Sede o Sede Apostólica a la estructura central de gobierno de la Iglesia Católica en el plano espiritual. ¿Quiénes conforman la Santa Sede? La Santa Sede está formada por el propio Papa, cabeza de esta comunidad universal de creyentes que acabamos de describir hace un instante, y por los órganos que colaboran con el Papa en la atención de los asuntos en el plano espiritual de los católicos en diferentes lugares del orden. Una sola figura, una sola persona, el Papa, difícilmente podría atender las cuestiones que conciernen a una comunidad de creyentes tan vasta a lo largo de todo el planeta. En ese sentido, estas distintas entidades que colaboran con el Papa en la atención de los asuntos de la Iglesia Universal se integran en lo que conocemos como la curia romana. Entonces, la Santa Sede está integrada por el Papa y por la curia romana. Dentro de la curia romana, y también sin ánimo de entrar en excesivo detalle, que para los efectos prácticos no es relevante, pero sí vale la pena tener por lo menos una puntualización en ese sentido, hay un cuerpo que se conoce como la Secretaría de Estado. Si tuviéramos que hacer un paralelo, mutatis mutandis, con... Eh, los estados, eh, compararíamos a la Secretaría de Estado con una suerte de presidencia del Consejo de Ministros, es una suerte como de presidencia del gobierno o presidencia del Consejo de Ministros. Después del Papa, en el contexto del gobierno de la Iglesia Universal, el Cardenal Secretario de Estado es la figura más relevante. Y dentro de la Secretaría de Estado hay una sección, la segunda sección, que concretamente se eh, encarga de las relaciones de la Iglesia Católica a través de la Santa Sede con los estados u otros sujetos de derecho internacional. En este caso, esa segunda sección de relaciones con los estados vendría a ser mutatis mutandis, salvando las distancias, el equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Santa Sede. Una cuestión que a mí me parece muy significativa a destacar es cómo hay a lo largo de los siglos, una actuación internacional de la Santa Sede ininterrumpida. Esta actuación internacional se remonta eh, a los tiempos del Imperio Bizantino, es decir, a muchos siglos antes que la mayoría de los estados actualmente existentes se configuraran como tales. Eh, y lo más relevante es que es una actuación muy antigua, pero que se ha mantenido en términos ininterrumpidos a lo largo del tiempo y que ha tenido diversas expresiones. ¿Cómo se 
ha ido concretando en el tiempo y cómo se plantea en la actualidad es lo que yo también quiero compartir con ustedes. En primer lugar, una de las formas más importantes de expresión de la capacidad internacional de la Iglesia Católica a través de la Santa Sede se pone en evidencia a través del ejercicio del derecho de legación. La Santa Sede acredita representantes diplomáticos que cumplen una doble función, una función diplomática ante los estados ante los cuales están acreditados y una función en el plano eclesial, en el sentido de reforzar la conexión de las iglesias católicas existentes en el territorio de un país con la autoridad espiritual común, que es la autoridad del Papa. Esta segunda dimensión, que es una dimensión que se sitúa en el ámbito de la iglesia católica, pues no la vamos a abordar porque trasciende el ámbito de esta reflexión. Pero sí nos vamos a centrar en la primera dimensión, que es la dimensión diplomática. El representante de la Santa Sede, que generalmente recibe la denominación de nuncio, es un representante diplomático. Si está acreditado como nuncio, es un representante diplomático acreditado como agente de primera clase, es decir, con rango equivalente al de un embajador, eh, y que en algunos casos, por unos privilegios que vienen de muchos siglos atrás, reconocidos en el Congreso de Viena de 1815, y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 ocupan en algunos casos estos representantes diplomáticos los decanatos de los cuerpos diplomáticos de los estados ante los cuales están acreditados. En varios estados del mundo, entre ellos el Perú, el nuncio es el decano del cuerpo diplomático, con prescindencia de la regla de antigüedad en materia de precedencia diplomática. En ese sentido, entonces, constatamos un ejercicio del derecho de delegación en su dimensión activa por parte de la Santa Sede. Pero también hay un ejercicio del derecho de delegación en su dimensión pasiva, en el sentido que los estados y otros sujetos de derecho internacional eh, acreditan representantes diplomáticos ante la Santa Sede. Eh, y eso es importante porque, eh, más allá del hecho que los estados tengan relaciones diplomáticas con Italia, eh, se trata de dos sujetos de derecho internacional distintos. Entonces, en muchos casos, vamos a ver cómo en la ciudad de Roma eh, están acreditados representantes diplomáticos de un Estado ante Italia, eh, ante una, un, una organización, un organismo del Sistema de Naciones Unidas como la FAO, eh, y a la vez eh, también representantes diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Que por eso en evidencia que estamos ante un sujeto de derecho internacional distinto, que igualmente ejerce el derecho de delegación en su dimensión pasiva. Este derecho de delegación, o el, este ejercicio del derecho de delegación, eh, no se supedita al hecho que la Santa Sede tenga un territorio bajo su jurisdicción. Y esa también es una cuestión que yo quiero destacar. Lo vamos a comentar un poco después, pero vale la pena hacer un pequeño paréntesis en términos de destacar cómo hasta 1870, eh, el Papa unía su condición de cabeza de la Iglesia Católica, la de jefe de un Estado que abarcaba más o menos la tercera parte de la península italiana, los llamados Estados Pontificios, que tenían como capital a la ciudad de Roma. Toda la ciudad de Roma, no el, no el minúsculo Estado Vaticano actual, no, toda la ciudad de Roma era la capital de los Estados Pontificios. Eh, y el Papa era cabeza, era monarca de este Estado. Pero en 1870 en el contexto de la reunificación italiana, eh, el Papa se ve privado de sus antiguos estados y concretamente de la ciudad de Roma, que era lo que quedaba de esos antiguos estados, 
Eh, y pese a ello, se sigue ejerciendo por parte de la Santa Sede el derecho de delegación en su dimensión activa y pasiva. Es más, inclusive el número de estados que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede en el periodo en que se ve desprovista de territorio se incrementa. Este lapso, este periodo, está comprendido entre 1870, que es cuando se produce la toma de Roma y su proclamación como capital de la Italia unificada, y 1929, en que en virtud de los pactos de Letrán entre la Santa Sede de Italia, de la reconoce la soberanía y propiedad de la Santa Sede sobre el estado de la ciudad del Vaticano. Adicionalmente, la Santa Sede tiene capacidad para celebrar tratados. Estos tratados eh, son de diversa índole. Eh, hay una serie de tratados que celebra la Santa Sede con los estados a propósito de asuntos vinculados al estatuto jurídico de la Iglesia, la Iglesia Católica, en un estado determinado, en donde a su vez se abordan asuntos que pueden ser de interés común a la Iglesia Católica y a ese estado. Cuestiones vinculadas a la educación, a, a la personalidad jurídica de la Iglesia, de las entidades de la Iglesia, a la capacidad de la Iglesia para poder prestar asistencia religiosa a las personas detenidas en las cárceles, a los enfermos que estén en hospitales públicos, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, eh, cuestiones vinculadas al régimen de las instituciones educativas católicas, eh, cuestiones vinculadas igualmente a, a asuntos de naturaleza tributaria eh, que puedan ser de interés a la Iglesia y al Estado. Temas, repito, de diversa índole, enmarcados en, en el contexto de la relación de la Iglesia Católica con el Estado respectivo. Hay dos acuerdos generalmente, aunque no tengan específicamente esa denominación, se les denomina concordatos. Y son, en el fondo, instrumentos regidos por el derecho internacional que tienen naturaleza de tratados en tanto involucran a dos sujetos de derecho internacional y se rigen por las normas del derecho de los tratados a los efectos de su eh, negociación, celebración, entrada en vigor, aplicación e interpretación. En ese sentido, además, eh, cabe la pena destacar cómo la Santa Sede no solamente es parte de estos tratados, de estos concordatos, sino también es parte de diversos tratados multilaterales, muchos de ellos adoptados en el marco del Sistema de Naciones Unidas. Eh, por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que más aborda específicamente lo relacionado con eh, los nuncios eh, como agentes diplomáticos de primera clase eh, de la Santa Sede, aborda específicamente también el hecho de poder considerar esta excepción en materia de precedencia a favor de los nuncios, la Comisión de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, la Comisión de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, entre otros varios tratados. Es decir, tenemos igualmente un just tractatum, una capacidad, un treaty making power, de la Santa Sede en el ámbito de su capacidad para actuar a nivel internacional. Igualmente, también vale la pena traer a colación eh, la participación de la Santa Sede en organizaciones internacionales. En algunos casos como miembro, es el caso, por ejemplo, del Organismo Internacional de Energía Atómica, en donde la Santa Sede es miembro y miembro fundador, en donde se ha entendido que, eh, atendiendo la misión de paz de la Santa Sede, y pese a que está al margen de los conflictos y de las contiendas temporales entre los estados, conforme establece el, el artículo 24 del Tratado de Letrán entre la Santa Sede e Italia, el hecho que un sujeto de naturaleza espiritual 
al margen de las condiciones temporales de los estados, Intel, el Organismo Internacional de Energía Atómica, desde el comienzo, de alguna manera ponía más claramente en evidencia el carácter absolutamente imparcial de este organismo y su afán por propender precisamente la paz y seguridad internacionales en un asunto tan delicado, de tanta significación. Pero igualmente también eh, la Santa Sede es observador en una serie de, tiene la condición de observador en una serie de organizaciones internacionales. En el caso de las Naciones Unidas, eh, estamos concretamente en, en una iniciativa promovida por las Naciones Unidas como es esta biblioteca audiovisual. Eh, la Santa Sede tiene la condición de observador en la sede de Nueva York desde 1964. Y en la sede de Ginebra, o en las oficinas de Ginebra, desde 1967. Y eh, por una resolución de la Asamblea General del eh, 2004, eh, tiene la condición de Estado eh, no miembro observador. Es decir, tiene la misma condición que tenía Suiza antes de eh, convertirse en miembro de las Naciones Unidas. Por mucho tiempo, recordaremos, Suiza no era un Estado miembro de las Naciones Unidas, tiene la condición de Estado no miembro observador, pues esa es la misma condición que la Asamblea General de las Naciones Unidas le reconoce a la Santa Sede. Eh, en ese sentido, la Santa Sede participa activamente en los debates de la Asamblea General y distintos órganos de la organización, con derecho de voz, eh, participa en las distintas conferencias internacionales promovidas por las Naciones Unidas en el marco del sistema de Naciones Unidas eh, e inclusive destacar también cómo eh, los últimos papas han tenido oportunidad de visitar las Naciones Unidas el último de ellos ha sido el Papa Francisco en el año 2015 con ocasión precisamente del 70 aniversario de las Naciones Unidas poniendo de relieve la enorme significación de una organización como las Naciones Unidas para la paz y seguridad internacionales en el mundo eh, y como las Naciones Unidas tiene precisamente la promoción del multilateralismo y del derecho internacional, uno de sus pilares fundamentales. Eh, al, al mismo tiempo, yo quisiera destacar eh, la enorme significación del de desempeño de la Santa Sede en materia de solución de controversias. Históricamente, eh, por siglos, el Papa actuó eh, solucionando diferencias ya establecidas o ya surgidas o con riesgo de acabar materializándose entre los monarcas cristianos. Un ejemplo emblemático de esa actuación se plantea cuando, inmediatamente después del descubrimiento de América, el Papa Alejandro VI dicta unas bulas, las llamadas bulas alejandrinas, que precisamente plantean una división de los territorios descubiertos o por descubrir entre España y Portugal. Eso pone en evidencia la significación eh, del Papa y sobre todo el carácter que dentro de esa época se atribuía a la capacidad de actuación del Papa en materia de solución de diferencias eh, ya existentes o eh, con la eventualidad de acabar configurándose. Más recientemente cabe traer a la memoria eh, la mediación del Papa León XIII en una disputa entre España y Alemania por las Islas Carolinas en 1885 eh, y, mucho más próximo en el tiempo, un esfuerzo notabilísimo, que yo quiero destacar como latinoamericano, de la Santa Sede a partir primero de los buenos oficios y luego de la mediación del Papa Juan Pablo II en el diferendo austral entre Argentina y Chile. Eh, yo quiero llamar la atención, es, brevemente, no pretendo en modo alguno cansar a quienes tengan ocasión de seguir este material, pero quiero llamar la atención respecto de una situación muy grave, de extrema tensión, que vivían Argentina y Chile a finales de 1978 
en el contexto de dos gobiernos militares, dos gobiernos militares además muy cuestionados por sus graves violaciones de los derechos humanos, eh, y, y en un contexto en donde además Argentina había unilateralmente declarado nulo el laudo de su majestad británica del año anterior, en 1977, en relación a la controversia por el canal de Vigel con Chile. Entonces, eh, estábamos en una situación prebélica que de acabar configurándose no solamente iba a dar lugar a una terrible guerra entre los dos países eh, que tienen una frontera muy grande y con posibilidad de extenderse esa guerra no solo a la zona austral de América, sino a otros espacios geográficos bajo jurisdicción de uno y otro de esos países, sino a su vez era un escenario en donde varios de los países latinoamericanos estaban... Eh, gobernados por regímenes militares y, y había una gran eh, posibilidad que en un momento determinado eh, de haberse suscitado concretamente una guerra por las alianzas existentes entre estos regímenes pudiera el eventual conflicto entre Argentina y Chile arrastrar a otros países de la región al conflicto armado. Eh, una actuación de la Santa Sede eh, por parte del Papa Juan Pablo II eh, Pocos meses después de haber sido elegido, él fue elegido en octubre del año 78, esto se plantea en diciembre, el Papa envía a un emisario suyo, el Cardenal Antonio Zamoré, con una misión de tener la guerra a toda costa. El Cardenal realiza viajes frenéticos entre Buenos Aires y Santiago de Chile eh, entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero de 1979, diciembre del 78, enero del 79, y logra conseguir que en enero de 1979, a partir de unos acuerdos que se conocen como los Acuerdos de Montevideo, eh, Argentina y Chile acepten someter su diferencia a la mediación de la propia Santa Sede, pero a la vez, y esto es muy importante en un contexto de la gravísima tensión que se había vivido, eh, los dos países asumen el compromiso de bajo ningún concepto recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones mutuas. Es cierto que esa es una obligación, que está presente ya en la Carta de Naciones Unidas y en otros instrumentos. Pero, pero sí tenía una significación política y jurídica en ese momento de reafirmar esa obligación internacional en un contexto en donde los dos países habían estado al punto de desarrollar un conflicto armado de imprevisibles consecuencias. Se desarrolla una mediación, una mediación también compleja, que tiene diversos momentos, diferentes etapas, y lo más relevante es que como producto de esta mediación finalmente se alcanza un tratado, el Tratado de Noviembre de 1984 de Paz y Amistad eh, y Límites entre Argentina y Chile que zanja la eh, diferencia en relación a esta zona austral eh, pero que a su vez se encuentra por voluntad de los propios estados bajo el amparo moral de la Santa Sede. En ese sentido, la Santa Sede se vincula de manera perpetua a las partes en términos de velar por la aplicación de este tratado. Es más, el propio tratado contempla mecanismos de solución pacífica de diferencias, entre los cuales eh, ahí eh, están eh, la conciliación, el arbitraje, y se plantea igualmente un papel concreto a propósito del mecanismo de conciliación para la Santa Sede. Eh, por último, eh, y ya voy terminando, eh, hacer una mención al estado de la ciudad del Vaticano. El estado de la ciudad del Vaticano eh, tiene, si cabe, un antecedente, que no es lo mismo, pero sí tiene un antecedente de los antiguos estados pontificios a los que yo me refería hace un rato en mi presentación. 
hasta 1870 el Papa era monarca de un estado enclavado en Italia que abarcaba más o menos la tercera parte de Italia y que tenía a Roma como su capital. Ese año eh, el Papa se ve despojado de la ciudad de Roma eh, y se proclama a, a Roma como la capital de la Italia unificada. Hay un periodo de desinteligencia entre eh, la Santa Sede de Italia, que se conoce como la cuestión romana, en el sentido que el Papa, de manera de protesta, se encierra en el Vaticano. Eh, Italia unilateralmente reconoce eh, unos derechos de la Santa Sede, eh, le reconoce el usufructo, no, no, no la propiedad ni la soberanía, el usufructo sobre el Vaticano y sobre otra serie de bienes, eh, y reconoce igualmente el ejercicio del derecho de legación de la Santa Sede en una ley de garantías de 1871. Pero precisamente porque esta es una ley unilateral italiana, eh, la aplicación de esta ley pone en evidencia limitaciones. Cuando en la Primera Guerra Mundial Italia entra a la guerra, luego que está estallar en 1914, meses después Italia entra a la guerra y no está en capacidad de garantizar la intangibilidad de los eh, agentes diplomáticos de estados en guerra con Italia, pero que mantenían relaciones diplomáticas con la Santa Sede, que se ven forzados a desplazarse a Suiza para desde allí mantener el ejercicio de sus funciones diplomáticas ante la Santa Sede. Eh, en 1929, el 11 de febrero de 1929, se celebran los pactos de Letrán. Estos pactos incluyen un tratado político, un concordato, y sabemos que es un concordato, un acuerdo que rige los temas vinculados a la relación entre el Estado y la Iglesia, y un, un convenio, un arreglo financiero, eh, que es un anexo al tratado político y que marca una compensación económica que hace Italia a la Santa Sede por la pérdida de los antiguos estados pontificios. ¿Qué es lo interesante de estos pactos? Fundamentalmente nos interesan los propósitos de nuestra materia del tratado político, eh, en virtud del cual eh, Italia reconoce la soberanía y propiedad de la Santa Sede sobre la ciudad del Vaticano. Eh, como un espacio de 44 hectáreas enclavado en la ciudad de Roma y, repito, bajo soberanía del Papa. Eh, ese es un estado que vamos a llamar singular o atípico. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros estados que tienen como propósito el apuntar a cumplir una serie de finalidades y funciones en provecho de sus poblaciones, eh, aquí el Estado Vaticano está concebido como un instrumento o medio que garantiza la independencia de la Santa Sede en el ejercicio de su función espiritual. Es decir, como un elemento que refuerza la independencia del Papa como una autoridad espiritual común a los católicos de todo el mundo, se entiende que es pertinente que exista un minúsculo Estado enclavado en la ciudad de Roma que pone en evidencia que el Papa, como cabeza de esta comunidad universal de fieles, no está sujeto a la soberanía de ningún Estado. Y que en ese contexto, en tanto tiene su propio minúsculo Estado, eh, es cabeza de este Estado, eh, que como tal refuerza o pone en evidencia precisamente el que está al margen de cualquier eh, eventual interferencia de otra potencia terrenal. Esto puede parecer simbólico, pero es importante en el sentido que conforme al artículo 24 del Tratado de Letras de 1929, eh, de un lado se pone en evidencia que 
Eh, la Santa Sede está al margen de las contiendas temporales entre los estados, lo que no significa que no pueda acudirse a ella en el ejercicio de su misión de paz. Es el caso que acabamos de mencionar de Argentina y Chile en 1978, con los buenos oficios, en 1979, con el proceso de la mediación que finaliza con el tratado de 1984 que hemos mencionado, vigente desde el año siguiente. Eh, pero también ese mismo artículo 24 hace mención que el Estado Vaticano tiene la condición de Estado neutral. Y esto vale la pena ponerlo de relieve eh, porque hubo ocasión de verificar precisamente la utilidad de esa neutralidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, eh, en donde la ciudad de Roma, eh, en, en el escenario o, o, o en el discurrir del conflicto, estuvo bajo el control de di, 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 distintas eh, potencias, la propia Italia, eh, Alemania, junto a Ocupa y tiene bajo su control, Alemania nazi tiene bajo su control eh, Roma, luego las potencias aliadas, y es importante que, pese a algunas situaciones concretas que se produjeron, pero en líneas generales, se respeta la condición de neutralidad del Estado de la Ciudad del Vaticano y se posibilita, gracias a esa neutralidad, que ningún dos se interrumpa el ejercicio del derecho de delegación eh, ante la Santa Sede, eh, que tienen las potencias beligerantes de uno y otro bando durante la guerra. Eh, normalmente, eh, y ante la imposibilidad, el Vaticano tiene solamente 44 hectáreas, entonces el Tratado de Letrán reconoce por parte de Italia las inmunidades y privilegios a favor de los agentes diplomáticos y las misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede, aunque se trate de estados o sujetos de derecho internacional que no tengan relaciones con Italia. Eh, pero, si bien la mayoría de, de los casos, pues, esas misiones diplomáticas están acreditadas ante la Santa Sede, pero se encuentran físicamente en territorio italiano, mientras dura la Segunda Guerra Mundial, y por las particulares circunstancias del conflicto, algunos de esos agentes diplomáticos en función a quien controlaba Roma se tienen que instalar físicamente en el Vaticano. Eh, esa es una situación que contrasta claramente con la que he referido hace un momento que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Eh, por último, y con eso ya voy, voy terminando realmente, eh, destacar cómo eh, el Estado Vaticano reúne de manera atípica los presupuestos para ser un estado, tiene un territorio que son estas 44 hectáreas, tiene una población eh, integrada por quienes tienen eh, ciudadanía eh, y residencia de la ciudad del Vaticano, generalmente es una ciudadanía de naturaleza funcional, es decir, que se agrega, se superpone a la nacionalidad que tienen las personas físicas o naturales por origen, eh, una persona en función de desempeñar una determinada tarea, una determinada función, ya sea para la Santa Sede o para el Estado de la Ciudad del Vaticano, o un cardenal que resida en el Vaticano o en Roma, tienen atención a esa circunstancia adicionalmente esta ciudadanía vaticana, que es una ciudadanía funcional y que se mantiene mientras dura el ejercicio de la función. Cuando cesa el ejercicio de esa función, cesa igualmente el disfrute de la ciudadanía vaticana. El, el Vaticano tiene sus propios órganos de gobierno. El Papa es la cabeza del Estado de la Ciudad del Vaticano, pero hay unos órganos de gobierno que son propios del Estado de la Ciudad del Vaticano. En algunos casos hay órganos de la Santa Sede que desempeñan funciones que también son en relación al Estado de la Ciudad del Vaticano. Y el Vaticano, y eso también es interesante, tiene su propio ordenamiento jurídico. Además del ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica, que es el derecho canónico, eso es bien importante que se aplica a los católicos en el mundo, eh, hay un ordenamiento que es el ordenamiento vaticano, en el sentido que hay unas leyes vaticanas, las primeras son las que dicta el Papa Pío XI, 
eh, cuando los, tratados, los pactos de Letrán de 1929 entran en vigor, los pactos son del 11 de febrero de ese año, entran en vigor el 7 de junio de ese mismo año, y con ocasión de la entrada en vigor, el Papa dicta unas leyes que son las leyes vaticanas. Una de ellas es la ley fundamental vaticana. Esa ley fundamental vaticana es sustituida por otra ley fundamental vaticana, mucho más reciente, del año 2000, dictada por el Papa Juan Pablo II. Y es interesante que en esta ley fundamental vaticana eh, se destaque que eh, el, recaen en el Papa eh, las distintas funciones correspondientes al Estado, eso está en el artículo primero de la ley, y en el artículo segundo se plantea que eh, la representación internacional del Estado de la Ciudad del Vaticano eh, con otros estados u otros sujetos de derecho internacional, eh, ya sea a través de relaciones diplomáticas o ya sea a través de la celebración de tratados, eh, se realiza a través de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Eso es bien interesante en el sentido que la Secretaría de Estado de la Santa Sede va, en la mayoría de los casos, a actuar a nombre de la propia Santa Sede como gobierno de la Iglesia Católica y en algunos casos en representación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esto vale la pena aclararlo en términos que la mayoría de las actuaciones de la Santa Sede, eh, celebrar concordatos, eh, ser parte de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas, consulares sobre el derecho de los tratados, ser observador, eh, Estado no miembro observador eh, en Naciones Unidas, es a título de la Santa Sede como tal, es decir, el gobierno de la Iglesia Católica, pero hay actuaciones que realiza la Santa Sede a través de la Secretaría de Estado en representación del Estado de la Ciudad del Vaticano como sujeto de derecho internacional distinto. En el sentido que, por ejemplo, sobre todo para algunas cuestiones de naturaleza técnica, puede haber necesidad de celebrar tratados en materia, por ejemplo, de moneda, vehículos. Entonces, esos tratados los celebra la Santa Sede, pero no a título de tal, sino en representación del Estado de la Ciudad del Vaticano mediante la Secretaría de Estado. Es decir, el, derecho, el sujeto de derecho internacional involucrado, concernido por esos tratados, es el Estado de la Ciudad del Vaticano. E igualmente hay organizaciones internacionales, eh, también de naturaleza técnica, en donde la membresía no recae la Santa Sede a título de tal, sino por su condición más bien técnica especializada, recae en la Ciudad del Vaticano como Estado. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Postal Universal y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En esos casos, la membresía no es de la Santa Sede, órgano de gobierno de la Iglesia, sino del Estado de la Ciudad del Vaticano a título de tal. ¿Qué es lo interesante? Verificar que estamos ante dos sujetos de derecho internacional que tienen en, en ambos casos al Papa a la cabeza, en donde la Secretaría de Estado de la Santa Sede eh, realiza actuaciones a nombre de uno y otros sujetos. Hay que diferenciar en cada caso a nombre de quién está actuando la Secretaría de Estado o si está eventualmente actuando a nombre de ambos. En la mayoría de los casos, repito, las actuaciones son a nombre de la Santa Sede como gobierno de la Iglesia Católica. Dicho esto, espero que sea de interés eh, esta reflexión, sobre todo en términos de contribuir a tener una idea más clara eh, a propósito, primero, de la multiplicidad, la variedad de los sujetos de derecho internacional que existen en el contexto de la comunidad internacional. En segundo lugar, aproximarnos a la existencia de un sujeto de derecho internacional muy antiguo, eh, repito, eh, cuya actuación se remonta a muchos siglos y que se mantiene de manera ininterrumpida, eh, un sujeto que tiene naturaleza espiritual eh, y que apunta desde su particular dimensión espiritual a contribuir también 
a la paz y seguridad internacionales eh, por diversos medios que incluyen el ejercicio de derechos y, por supuesto, también el ejercicio de obligaciones a la luz del derecho internacional, ya sea a través del derecho a legación, la celebración de tratados, la membresía en organizaciones internacionales, la condición de observador en organizaciones internacionales o la actuación también en materia de solución pacífica de controversias. Muchas gracias y ha sido un gran placer.